0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Batalla Cultural, el podcast de revista Anfibia en el que hablamos de política y sociedad. Mi nombre es Martín Ale y en este capítulo vamos a hablar de la política pasional o la política emocional. Durante años, los analistas políticos despreciaron a las pasiones y las emociones que atraviesan a los individuos y a una sociedad en pos del análisis más racional o del cálculo económico que hace una persona a la hora de votar. Para hablar de este tema, invitamos a Marcelo Leiras. Él es politólogo y también director del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de San Andrés. Marcelo, analizar la cuestión emocional a la hora de hacer eh, una lectura sobre un resultado electoral o sobre cómo se construyen las identidades políticas hoy. Eh, ¿Eso es algo novedoso dentro de las, de las ciencias políticas o de la sociología política? Eh, ¿O es algo que está muy en boga ahora porque hay como una crisis de los partidos, no solamente en Argentina, sino en este, en Europa, en Estados Unidos, etcétera.
1: Novedoso no es, estrictamente. Es novedoso comparado con los abordajes más recientes, sobre todo en ciencia política. En particular la ciencia política norteamericana, ¿no? Que es la que yo conozco más y en la que me entrené. Desde ese punto de vista, eh, la, la teoría de la acción que suele manejar esa ciencia política es una teoría de la acción bastante racionalista, ¿no? Y lo que se presume allí es que, que los agentes políticos calculan. Hay un complementos más recientes de ese tipo de abordajes que prestan atención a las percepciones y a la información y que entonces explican los desvíos que tiene el comportamiento de los agentes respecto a lo que se esperaría que hagan cuando calculan como problemas de información o como distorsiones en la percepción. Pero no hay, me parece a mí, un tratamiento positivo de las emociones. Esto es una teoría que permite entender cómo el hecho de que uno sienta algo, el hecho de que uno sienta amor por algo o que uno sienta aversión por algo, eh, guíe su comportamiento. Ese abordaje es, es un abordaje naturalmente muy, muy viejo en el pensamiento occidental y en la teoría social moderna. En algún sentido, por ejemplo, uno podría decir que la sociología moderna, la sociología del siglo XIX, nace... Pensando en las pasiones, sobre todo en las pasiones colectivas. ¿no? Eh, por ejemplo, me parece que la experiencia de encontrar muchedumbres en grandes ciudades, que era una experiencia en el siglo XIX relativamente novedosa en Europa, eh, y la experiencia de las llamadas revoluciones burguesas, las confrontaciones en las calles, que seguramente impresionaron mucho a los padres de la teoría social moderna, formaron parte entonces de esa teoría, estuvieron muy presentes en esa teoría. ¿no? Ahora, eh, luego a medida que evolucionó la ciencia social en el siglo XX, bueno, por momentos se olvidó de, de esa cuestión pasional. Pensaba hoy, por ejemplo, que eh, el abordaje de las pasiones suele llamar la atención, o llamó la atención de las ciencias sociales en momentos de grandes crisis sociales y en momentos de grandes crímenes también. ¿no? Por ejemplo... La psicología social y la psicología política fue una de las líneas que trabajaron los analistas del nazismo. ¿no? Eh, y uno de los trabajos psicológicos con componentes experimentales bastante parecido a lo, que hace, a lo que se hace ahora, importante del siglo XX, fue el famoso estudio colectivo sobre la personalidad autoritaria que coordinaron Adorno y, y
0: otros discípulos de la Escuela de Frankfurt. ¿no? ¿Y este tipo de abordaje se abandona en qué época? ¿En los 70?
1: Y, y yo creo que eh, bueno, Hay un gran libro de Albert Hirschman sobre intereses y pasiones que explica cómo, a partir del siglo XVIII, la teoría social con aspiraciones de generalidad se apoya en aquello que encuentra más firme como para elaborar una teoría general, que son los intereses. Mientras que las pasiones parecen más heterogéneas, parecen más volátiles, y entonces parecen una base más, más débil sobre la cual construir teoría social. ¿Verdad? Esta confianza en, en la generalidad de los intereses se hizo muy fuerte en el siglo XX, en particular en la segunda mitad del siglo XX, y es la que inspira naturalmente la economía clásica y neoclásica, ¿no? que, que es eh, el abordaje predominante en la economía y una vertiente de la ciencia social en general creo muy potente. Una cosa que uno observa en los últimos 20 o 30 años es el imperialismo de los economistas, ¿no? Los economistas van ocupándose de objetos que antes se suponía eran territorio exclusivo de otras ciencias sociales con lenguaje propio. El lenguaje propio de los economistas es el lenguaje del cálculo, ¿no? Eso es lo que me parece ayudó también a que se extendiera ese modo de razonar.
0: Cuando Perón dice en, en la década del 40 este, que los argentinos votan con el bolsillo y es una verdad que se siguió repitiendo a lo largo del tiempo. ¿En ese momento estaba equivocado él? No.
1: Yo, yo creo que ¿no? Eh, en general, no. Eh, los, las motivaciones económicas son muy importantes en el comportamiento. Eh, ahora, probablemente no sean las únicas importantes, sino son igualmente importantes para todo el mundo, ¿verdad? E independientemente de eso, eh, es indudable, me parece a mí, que hay un componente emocional muy importante en el comportamiento político, en la identidad política, en la memoria política. Que más allá de que otros factores sean relevantes necesita una teorización positiva. Esto es, el hecho de que haya otros factores que son importantes y probablemente más importantes que las emociones, no implica que las emociones no lo sean y que no merezcan un tratamiento un poquito más sistemático que el que hemos podido darle hasta ahora.
0: A ver, a ver si, si entiendo bien. Cuando hablas de un abordaje más positivo en torno al análisis de las emociones eh, lo contrario podría ser que las este, hay un desprecio por las pasiones o o, y por las emociones, porque se puede tender a creer que las pasiones y las emociones son más fáciles de manipular que el cálculo económico.
1: Y también porque me parece que son más difíciles de identificar con lo que creemos ser. Estamos acostumbrados a pensar de nosotros como esa conciencia que está en control de nuestros pensamientos y de nuestro comportamiento. Y las pasiones son aquello que nos desborda y aquello que nos captura. Y aquello que es más fuerte que nosotros mismos y a veces más fuerte que nuestra voluntad. Desde ese punto de vista tiene como un peso moral menor y una connotación moral más negativa que eh, el cálculo y, y la acción deliberada. ¿no? Eh, yo no sé si ese modo de pensar respecto a nosotros mismos es un modo muy adecuado desde el punto de vista descriptivo. Y, y me parece entonces que hace falta eh, incorporar la pasión en su positividad eh, como como guía de, de, de la acción y no, no como algo ajeno, no como algo que nos captura, no como algo que nos abruma, sino como algo que nos constituye y que está en nosotros mismos como el cálculo.
0: ¿Quiénes entendieron mejor eh, o quiénes entienden mejor hoy eh, esto que estás diciendo de las pasiones y de las emociones? ¿Trump, por ejemplo, en Estados Unidos? Bueno, pareciera que los políticos que le
1: sale más naturalmente trabajar sobre nuestras inclinaciones básicas eh, y más primitivas, son más exitosos. Pero no, no ocurre esto solamente con los políticos grandilocuentes, me parece que es una habilidad en general de los políticos la de conectarse con nuestra identificación a un nivel primario y a veces que inclusive uno podría decir prediscursivo. ¿no? Es algo que los buenos políticos hacen intuitivamente y que creo la teoría política reconoce. Desde el origen mismo, ¿no? Por ejemplo, hay, hay una idea que a mí me gusta mucho de, de la teoría política clásica que es la idea de prudencia de Aristóteles, ¿no? Suena medio frívolo decir así, me gusta mucho la teoría de Aristóteles, pero <risa> quiero decir, es muy importante, ¿no? Bueno, pero la idea de prudencia, ese sentido práctico, no es el resultado de un cálculo. Aristóteles no lo pensaba así, ¿no? Lo llamaba a la prudencia el ojo del alma, bueno, es alguna de las traducciones. Eh, es como una especie de percepción. Yo diría, entonces, es una sensibilidad. Y esa sensibilidad del sentido práctico es una sensibilidad que los, los buenos políticos y las buenas políticas tienen desarrollado en un grado superior al resto de la gente. ¿no? La capacidad de reconocer lo que corresponde hacer en una situación, o lo que conviene hacer inclusive en una situación. ¿no? A eso yo lo, lo, lo llamaría pasional también. Ahora, el problema, uno de los problemas que creo que tenemos, vos me preguntabas quién lo entiende bien esto. Estoy leyendo ahora... Empezando a leer un poquito sobre emociones. Aquel que sabe de verdad psicología debe pensar que soy un chanta, ¿no? Bueno, <risa> y probablemente estoy a nivel chanta en la lectura de esas cosas todavía. Eh, pero lo que encuentro en estas lecturas iniciales es que nuestro vocabulario para describir las pasiones es sorprendentemente pobre. Por ejemplo, la psicología más experimentalista, una rama de ella, trabaja con eh, distinciones entre pasiones básicas que son este, muy eh, categóricas. ¿no? Uh -huh. eh, miedo, asco, amor, terror. Y los abordajes de psicología experimental más recientes muestran un, como una gama de pasiones con distinciones bastante más sutiles. Que son, por ejemplo, las que nos hacen apreciar a un buen actor o una buena actriz. A mí me parece que reconocemos un buen actor o una buena actriz cuando vemos a alguien que es capaz de expresar una emoción que es compleja pero nosotros no tenemos un vocabulario que pueda designar esa emoción compleja. ¿no? Y entonces me parece que, que la teoría en general, inclusive la teoría psicológica, tiene respecto de las pasiones como una insuficiencia conceptual, me parece a mí. Como palabras que son más cortas que, que el objeto que aspiran a, a designar. Y sobre todo menos sensibles que el objeto que aspiran a designar.
0: Entonces, el político actual en general es alguien que... Este, hace una lectura de esto sí. Sus asesores también este, Y sus equipos Etcétera, etcétera Tienen digamos este, uno, O uno intuye ¿no? Que tienen las, las herramientas O por lo menos este, un diagnóstico construido En torno a este, Las pasiones que, que mueven a, a una sociedad Hacia un lado o hacia el otro ¿Cómo juegan digamos entonces esto? ¿Cómo ponen a jugar eh, los partidos políticos, los movimientos políticos o algún político en particular esas pasiones y esas este, emociones que atraviesan a las sociedades eh, generando polarizaciones, por ejemplo. ¿no? Eh, Porque uno tiende a creer que cuanto más pasión eh, y más emocional se vuelve la política el riesgo de polarización pareciera sí. que fuera a ser siempre mayor.
1: Sí. Bueno, a mí me interesa el tema de las pasiones pero fundamentalmente por eso. Me, o empecé a, a pensar en esto observando que eh, la polarización política es un fenómeno muy intenso en la Argentina, pero muy intenso en muchos países del mundo. Y es un fenómeno que amenaza una cosa que para mí es muy valiosa desde el punto de vista personal y desde el punto de vista biográfico, que es el pluralismo democrático. Eh, que a mí me, me gusta, digamos, no me, me parece interesante vivir en sociedades diversas donde la coexistencia sea posible. Aunque el debate político sea intenso, inclusive muy vigoroso, ¿no? Lo que encuentro ahora es que la violencia física está amenazando ese pluralismo democrático. Y me parece que esa amenaza deriva probablemente sí de una manipulación intencional de las pasiones. Pero yo no sé si esa manipulación es deliberada. Yo no, no Me cuesta imaginar, y creo que no existe, un laboratorio donde hay asesores que saben exactamente qué ficha tocar para que a la gente le salte la térmica. ¿no? Me parece que los asesores de, de imagen... Trabajan sobre todo con intuición respecto de la identificación que las personas a las que ellos asesoran generan eh, y tratan de facilitar esa identificación. Pero el modo en que lo explican, al menos hasta donde yo llego a ver, es bastante intuitivo. No Me parece que haya un vocabulario demasiado claro respecto a qué está pasando. Y creo que la gente que hace política, como candidatos y candidatas, tienen de eso un entendimiento también intuitivo. ¿no? Esa facilidad para presentarse en cámara esa facilidad para, para hablar un lenguaje que, que sea claro para un conjunto muy amplio de personas. Todas esas cosas son cosas que se van aprendiendo en la práctica, pero que me parece todavía no tienen una teoría. Y yo lo que estoy tratando es de encontrar en la teoría social contemporánea elementos para entender eso.
0: Entonces un escenario ideal sería eh, entender, comprender cada vez más y mejor las pasiones y las emociones de las sociedades y de los individuos, diría yo más que de las sociedades, no que integran esas sociedades para justamente buscar los mecanismos para despolarizar Sí, a
1: mí me interesa desde el punto de vista práctico, me interesa para eso, para encontrar eh, una gama de pasiones que vaya más allá de las pasiones más intensas y más, y más nocivas, sobre todo de las que están cerca de la violencia a mí me, me, me parece que uno de los logros grandes de la política democrática contemporánea, es encontrar, cuando se encuentra, que no es fácil, un modo no violento de eh, regular la, eh, la sucesión en el ejercicio del poder. Este, conseguir que decidir quién manda hoy y quién va a mandar mañana se pueda resolver con la menor cantidad de enfrentamientos violentos posible. Ese logro de la política del siglo XX me parece que está en riesgo, en todo el mundo, inclusive en el mundo desarrollado. Ese riesgo me parece tiene que ver con el desatar algunas pasiones extremas y me gustaría, sí, que entendiendo bien cómo funcionan las pasiones en general, uno puede encontrar un sustrato pasional para el pluralismo. Eso queda lindo de título.
0: <risa> y una última pregunta, Marcelo. Eh, a la hora de, de agregarle un adjetivo calificativo al voto, se, le, se, le, se habla de, del voto bolsillo, del voto bronca, se ha hablado del voto aspiracional también, incluso. Sí. Eh, ¿Se puede hablar de un voto emocional? Yo creo que
1: todos los votos son emocionales. Y lo que falta también en la teoría del voto, y creo que falta también en la teoría de las emociones, el, el voto indiferente, una teoría de la indiferencia electoral, que es en realidad, creo, el rasgo predominante. A la enorme mayoría de la gente la política le importa muy poco, incluyendo la política electoral, la mayoría de las pasiones que se ponen en movimiento a través de las elecciones, no a través de la política en general, pero sí a través de las elecciones, son pasiones suaves, son pasiones de muy baja intensidad. Y me parece que también necesitamos una teoría que permita entender eso, ¿no? entender la indiferencia, entender el, el estar conectado pero hasta ahí, el decidir con muy poca información, con información muy superficial, el prejuicio como guía del comportamiento... Eh, todo eso no tiene un papel muy significativo dentro de la teoría política, al menos la que conozco yo y me parece que es necesario para elaborar una descripción fiel de cómo funcionan las elecciones
0: Muchas gracias Marcelo Un placer Recordá que podés escuchar todos los episodios de Batalla Cultural y Todo es Fake, los podcasts de Revista Anfibia, en Spotify Apple Podcasts y en tu aplicación favorita mi nombre es Martín Ale y esto fue Batalla Cultural.